0: היי למאזיני הפודקאסט לצאת מהמקרר. והיום יום מיוחד. אתם יודעים באיזה פרק אנחנו? היום אנחנו בפרק מספר 50. וזאת סיבה מספיק טובה כדי לארגן פה איזו הפתעה קטנה שהבטחתי לכם בפרק הקודם, ולא ידעתי אם זה יצא לפועל, אבל איכשהו בעזרת אלימות מתונה ולחץ פיזי סביר, <laughs> הצלחתי לארגן פה. השתתפות של כוכב, כוכב מנעבר, העבר, blessed from the best,
1: שמזמן לא כיבד אותנו בנוכחותו. בוא תציג את עצמך. היי, hey, מה קורה? מה קורה? <laughs> אחותי היקרה, מה נשמע? <laughs> oh, <laughs> או, אני, לא, אני לא בטוחה שיזהו אותך, כבר שכחו מי <laughs> אתה. <laughs> אני כבר כל מן העבר. נכון. נעים מאוד, ירון, אני הכי חייך משכבר הימים. כן. צריך
0: להגיד למאזינים, שאולי שהם מן הסתם לא יודעים את זה, שמאז הפרק האחרון שהקלטנו, אנחנו גם לא דיברנו, כי בעצם ה... הקשר היחיד שלנו זה
1: באמצעות הפודקאסט. <laughs> 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 האמת היא שאנחנו דיברנו יותר מדי. <laughs> דיברנו יותר ו... מדי. נכון.
0: נכון, בבקשה שלב אמרנו, רציתי להגיד לך באמת, רציתי להגיד לך באמת שאנחנו מדברים
1: יותר מדי. ואם אנחנו כבר מדברים יותר מדי, אז איך לא נעשה פרק קאמבק, פרק הופעת אורח. רגע, רגע, כשאתה אומר קאמבק,
0: אתה מתכוון שאתה חוזר for good? לא, בגלל זה אח-כך תיקנתי להופעת אורח.
1: רציתי לתפוס אותך במילה, ועוד להגיד לך שזה מוקלט. זה מוקלט, ועוד לא סתם מוקלט, מוקלט בפרק החמישים. נכון, זה בנוכחות עדים, דרך אגב. אני חושב שיותר כן. ויותר אנשים אה, נצברו בזמן שלא הייתי כאן, יותר מאשר שכן הייתי כאן.
0: נכון, זה גורם לך לחשוב למה אני מביאה אותך לפה שוב.
1: <laughs> לגמרי, נכון. אני חושב שאת רוצה אה, להדעיך את העלייה של, ה... לא. של כמות המאזינים. לא, חס וחלילה,
0: חס וחלילה, חס וחי, רק כשימשיכו לעלות, טפו טפו טפו, אני מרוצה מהקצב. אבל דרך אגב, זה לא רק פרק 50, יש לנו עוד סיבה למסיבה. והיא? אתה יודע מה התאריך היום? אה, מזל טוב. מזל טוב. נכון. אז היום, היום, היום לפני יומיים, אם נהיה ממש ממש מדויקים, ולפני שלוש שנים בעצם התחלנו את הפודקאסט. היי, לא יאומן. בפורים
1: שלפני שלוש שנים, ב-2019. ממש ככה. אני עוד זוכרת את הפתיח של הפרק הראשון שנתתי לך משלוח מנות שעשוי מחרום. נתת לי. בואי לא נגזים, נתת לי. הצגת, דיברת על זה תאורטית, נתת לו. בסדר, <laughs> אני שומר לך על uh, okay. גם, גם בפירות יש סוכר, ואני יודע שסוכר זה לא טוב. נכון.
0: דרך אגב, אני, <laughs> אם אנחנו ככה מדברים על הפרק שהיה אז, לא יודעת אם אתה זוכר מה היה בו, שאני חייבת לומר שבאופן מפתיע, זה אחד הפרקים שנמצאים בחמישייה הפותחת של כל הפרקים של כל השלוש שנים האלה. זאת אומרת, זה מפתיע אותי איך הפרק הראשון, שהוא גם פרק בנושא מסוים,
1: בנושא פורים, הוא אחד הפרקים הכי מואזנים בכל הפודקאסט. האמת שזה באמת מפתיע, כי היו כל כך הרבה פרקים של תוספים, ושל מה הכניסו לי לצלחת. ודיאטה, ושל... ודיאטה שזה גם, ודיאטה. הפרקים, ו... ש... הפרקים ו... של
0: הדיאטה מיד נכנסו לעשירייה הפותחת, זה הפרקים הכי, ברור, הכי ברור. מושמעים. אבל הפרק של פורים, הראשון,
1: יש לו מקום של כבוד, ממש, זה... לגמרי, וזה מפתיע כי זה פרק נישה, כי זה בכל זאת פרק של פורים, ולא כל יום פורים, איך שאומרים. <laughs> אז זה די מפתיע <laughs> ש- שהפרק הזה הוא דווקא בין, <laughs> בין הסיבה <laughs> הפותחת, <laughs> אבל האמת <laughs> היא שזה ממש ממש משקל... <אולי, אולי זה כי זה <אולי> הפרק <משקל> הראשון, <כך> <כך> והרבה
0: אנשים ככה מתחילים, אולי שומעים את הפרקים מתקדמים, ואז חוזרים חזרה להתחלה, ומתחילים מההתחלה, ואולי בגלל זה, אבל טוב, לא יודעת, לא אכפת למה, העיקר שזה
1: מעניין. ואני חושבת שזה ממש בפרק של פורים, שוב, כשאתה אומר איחוד, לכמה זמן. אני רוצה להגיד לך שגם הפרק של האיחוד של חברים היה פרק חד פעמי. גם הפרק איחוד של הארי פוטר היה פרק חד פעמי. נכון,
0: נכון, אבל זה יפה, זה יפה שאתה מכניס אותנו לליגה של הגדולים. זה יפה, כאילו עוד לא השוו אותי לחברים ולהארי פוטר, זה בהחלט... יפה, יפה, אהבתי את הכיוון.
1: אז אני חושב שהרווחתי ביושר את הזכות להגיד, אות ונתחיל. יאללה.
0: לצאת מהמקרב, מדברים בריאות עם סיגל סייאקס. אז אם כבר התחלנו ודיברנו על הפרק הראשון, שהוא פרק של פורים, וגם עכשיו אנחנו בפורים, ממש ממש שנייה לפני ערב פורים, אז בואו בוא נחזור שנייה ונדבר על מה... מה דיברנו אז ומה באמת במציאות uh, קורה? כי אני חייבת לומר לך שלפני שלוש שנים, כשדיברנו על uh, כל מיני פתרונות למשלוחי מנות, בריאים יותר, או אם אני זוכרת גם על uh, ימי הולדת ועל הכיבוד שנותנים במסיבות של ילדים. נכון. אז, uh, אז הצעתי כל מיני רעיונות ל, למשלוחים יותר בריאים ולכיבוד יותר בריא, ודיברנו על מגשי פירות, נכון? אם אתה זוכר, uh, לעשות פירות I חתוכים, ו... וכל מיני דברים כאלה. בטח. <מתח> כל מיני דברים כאלה בריאים. ו... ואז אני מזכירה לך שלירי של הייתה בת שנתיים, עכשיו היא בת חמש, חמש פלוס. ואז היא הייתה בת שנתיים פלוס כזה, והיא הייתה עוד לפני גן עירייה, שעכשיו היא בגן עירייה. והייתי נורא חכמה, נכון, עם המון רעיונות, ו... ו... ואג'נדה ועקרונות. ואז היא נכנסה לגן עירייה. <laughs> והכול פשוט כמו מגדל קלפים, קרס מול עיניי. זה היה אמנם הדרגתי, אבל uh, אני חייבת לומר ש... תוך כדי השנים וככה שלוש שנים האחרונות שהיא בגן עירייה, הבנתי מה, מה בעצם האתגרים האמיתיים של הורים ש... שבאים להתמודד עם כל הג'אנק שילדים באמת לומדים ככה להכניס לפה שלהם, ו- ולא רק האתגרים של ההורים האלה, אלא גם אתגרים של הורים שעומדים מהצד ומסתכלים על הורים אחרים שלא מבינים את החשיבות של, ה- של האוכל הבריא ושל לא להכניס ג'אנק לפה, ו- וצריכים גם להילחם איתם. אז אני יכולה להגיד לך שהשלוש שנים האחרונות היו סוג של, איך אני אקרא לזה, משהו באמת שפוקח עיניים, וזה היה מאוד קשה. ואחד הדברים שאני ממש ממש מתבאסת מהם היום, זה על חוסר היכולת, ואני מודה בזה, חוסר יכולת להתמודד עם כל מה שקורה מבחינה תזונתית בשלוש שנים האלה של גן עירייה. עכשיו, אני אגיד עוד משהו, לפני שאני... בטוחה שיש לך גם מה להגיד בעניין, אני אגיד עוד משהו, שאני זוכרת שדי בהתחלה, ככה לפני איזה שנתיים או שלוש, אני זוכרת ש... לא יודעת, פאולה רוזנברג כתבה איזשהו פוסט בפייסבוק גם על משהו שקשור לתזונה וילדים וזה, ואז סתם כתבתי לה כזה בתגובה, מה עושים באמת עם ה... איך מתמודדים עם, עם הג'אנק שהילדים מקבלים בגן, עם כל הממתקים והכרחים עם שוקולד וזה, הרגשתי שאפילו לי לא היה כלים לדבר הזה. ואתה יודע מה היא כתבה לי? הייתי בטוחה שהיא תיתן לי איזשהו רעיון מפוצץ, כי אמרתי, מה, היא, בטוח יש לה ככה איזה רעיון וזה? ואז היא, היא כתבה לי, אני מראש פשוט החלטתי לא להילחם בזה, ופשוט שמתי אותם בגן שמראש אה, 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 אין, לו, אין לו את הקטע הזה. כאילו, לא, לא נותנים אוכל כזה, אלא אני חושבת שהילדים שלה היו בגן אנתרופוסופי או משהו כזה, ו, ומראש כאילו, יש שם, שם קונספט של אוכל בריא וזה. זאת אומרת, הבנתי שכנראה הדרך היא לא להילחם במלחמה הזאת, פשוט מראש, אני, אני לא אומרת שאני הייתי שמה את הילדים שלי גם בגן מהסוג הזה, כאילו אני מעדיפה שהילד שיה, שלי תהיה בגן רגיל, אבל הבנתי שכנראה אין באמת דרך להילחם בזה. זאת אומרת, אין, זה או לזרום עם זה, או להמשיך להתבאס מזה. <laughs> אז אני בחרתי להמשיך להתבאס
1: מזה, <laughs> אבל גם לזרום עם זה, כי אין,
0: אין ממש ברירות. מה, מה אתה
1: עושה? אז אני אגיד לך מה, קודם כל זה מזכיר לי שראיתי לפני כמה ימים קטע סטנדאפ. שממש מדבר על הורים לפני הילד הראשון, כלומר שהם כבר מתכוננים לילד, כן, שכבר עוד, עוד רגע הלידה, ואז הם חושבים מה הם יעשו עם הילד, והם אומרים שהם לא ייתנו לו מסכים, ובחיים לא ייתנו לו אוכל לא או והוא יאכל אוכל טבעוני, ואוכל שמתחיל בגימל, ו- ויש המון, המון 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 תיאוריות, ואז בהמשך הסטנדרפ מדברים על איך ש... בילד השני והשלישי הם כבר נותנים לו לאכול משהו מוכן להכניס לפה המסך שומר עליו יותר מאשר הם ו, ובעצם אנחנו מגלים שהמציאות טופחת על פנינו ו, ובאיזשהו מקום שאין לנו שליטה על זה אבל בשביל סטנדאפ זה, זה טוב זה מצחיק אבל אני חושב שהמציאות היא, היא איפשהו משהו באמצע כי, כי אני מסכים שכדאי לשחרר אוקיי, אני, אני מודה, כשיש יכול, כל מיני מסיבות יום הולדת, אגב, גם במסיבות יום הולדת דיברנו בא, באותו פרק, אני חושב, על דברים אלטרנטיביים שאפשר לעשות מכל הממתקים והקשקושים שאפשר לשים שם, אבל אני חושב שכשאין לך שליטה באמת על מה שהולך להיות שם, אז כדאי לשחרר, ז- זו גם דעתי, כי בסדר, הילד יודע מהבית שהאוכל הבריא הוא האוכל הבריא, האוכל הלא בריא הוא האוכל הלא בריא, ו- ויש נקודות סינגולריות, נקודות uh, ספציפיות שבהן הוא אוכל דברים לא בריאים, כמו מסיבות יום הולדת, כמו בגן. אבל כש... כש- Uh, כשאני אומר לשחרר אני לא אומר לפרוק כל עול, כלומר אני כן אומר uh, כדאי בכל זאת להביא מהבית את האלמנטים ה- 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 הכן בריאים ואז דווקא אצלך לירי, אה, אומנם באמת אה, קצת שחררת בעניין הגן וזה, אבל בבית היא אוכלת דברים בריאים. כלומר, את, את כן מקנה לה את כל הערכים המאוד מאוד טובים של אוכל, כך שהיא תבין שכשהיא אוכלת דברים, ש... כשמרשים לה, כן במרכאות, כשמרשים לה בגן או בימי הולדת או אצל סבא וסבתא או דברים כאלה, שוקולד או, או דברים שהם קצת פחות אה, הולכים בבית, אז היא תבין שזה לא המצב הרגיל, אלא ש, שזה מצב אה, חד פעמי כזה. ואז אני חושבת שזה המקום הטוב, כאילו ממש כמו שאת עושה את זה, את אולי לא מרגישה שאת עושה את זה, אבל ממש כמו שאת עושה כי, כי באיזשהו מקום ברגע שאת נותנת להם את הכלים להבין מה, עם מה הם מתמודדים, אז זה הכי חשוב, כי בסופו של דבר זה לא משנה מה ניתן להם ולא ניתן להם, כי את רוב החיים הם יחיו בעצמם, ולכן אם נתת להם את הכלים אז הם כבר ידעו לבחור בהמשך הדרך מה, ש, מה שנכון להם לאכול.
0: תראה אני יכולה להגיד לירי כל הזמן באה אליי ואומרת לי, אם הסוכר זה לא בריא, נכון? אם הצבעים זה לא בריא, נכון? כאילו, כן.
1: ווא, כל הכבוד, מהמם. כן, אז
0: יש לה את זה בפנים, זאת אומרת, היא כן יודעת לדקלם את המנטרות האלה, היא יודעת. אבל זה לא מונע ממנה בימי הולדת, איך שאנחנו נכנסים ויש את השולחן הזה, העמוס בג'אנק, שאלוהים ישמור, אני, אני מתחלחלת רק כשאני רואה את זה, כן. היא, הוקחת, <laughs> היא <laughs> ממלאת את הכוס, יש לה יודע, את הכוסות החד פעמיות האלה, היא ממלאת כוס. <laughs> ב- יש לה מילה מקצועית, המילה המקצועית היא להתחרע <laughs> על, האוכל. <laughs> <laughs> על האוכל. עכשיו לא רק זה, היא גם אוכלת מהר, אתה יודע, כאילו שלא ייקחו לה, כי היא יודעת <laughs> ש- <okay>. ש- בגלל, <laughs> כמו שאמרת, <laughs> בגלל שזה חד פעמי. אז היא פשוט טק טק טק, טק, טק מכניסה, מחזרה, ואז הולכת וממלאת עוד כוס, והיא מב... עכשיו, המצחיק <weekend> ağ- ağ- הוא שהיא ממלאת כוס, נגיד, ואני בדרך כלל יושבת בחוץ עם האימהות, נכון? כי יש גם קורונה וזה, אז לא כולנו באותו חדר, אנחנו יושבים כזה בחוץ, ואז היא באה, נותנת לי את הכוס, אימא תשמרי לי, ואז היא הולכת פנימה והיא ממשיכה לאכול בפנים,
1: ואני בטוח שומרת מהכוס. וחוזרת עם כוס חדשה מלאה.
0: כן, אני בייביסיטר כל הג'אנק הזה, לא, אבל הקטע הוא שכל הילדים עושים את זה.
1: עכשיו, תארי לעצמך שאיזה פפראצי מצלם אותך, מחזיקה כוס של
0: חמפיצים, <laughs> אחרי כל, ה... כל הפודקאסט, כן, אתה, אתה את מנסה לייצג, ואת יושבת עם האימה עוז ומחזיקה של חמפיצים. והמצחיק, שכשאני יושבת עם האימהות, והאימהות שאני יושבת איתן, הן כבר יודעות מה אני עושה, זאת אומרת, יודעות שאני, שאני מתעסקת בזה והכל, ואז הן יושבות איתי, ו, ומצד אחד לא נעים לי, אבל מצד שני, אבל לא, ותוכלי רק פרות וירקות וזה, אלא שאני משחררת ואני, ואני בסדר, אני מתונה. <אבל, אבל כן, כאילו, זה, אני רואה את כל הילדים ככה, זאת אומרת, הילדים פשוט באים לשם בשביל לאכול. אני מדברת על זה עם אימהות אחרות, ואומרות לי, גם אצלנו זה ככה. כאילו, גם אצלנו, איך שהילדה חוזרת הביתה, ישר היא רוצה ממתק. כאילו, יש איזה, לא יודעת, מין, אה, כאילו, גילו את הממתקים לראשונה בחיים עכשיו, זאת אומרת, לא, לא כאילו, באמת, כאילו, גילו את, את עולם הממתקים, זה כמו שאנחנו, שאני אחרי 40 ופלוס שנה, כבר טוב, בסדר, מכירה את הכל, כבר נמאס לי, זה לא איזה משהו שמפתיע אותי שוב מחדש. ואצלה זה, אתה יודע, עולם ומלואו, ממתקים, זה וואו. אז יש להם כל פעם את ההתלהבות הזאת לדעתי, כל פעם שהיא שומעת שיש יום הולדת בגן, הדבר היחיד שחושבת עליו זה איזה כיף יש עוד מסיבת ממתקים.
1: נכון, נכון, נכון. אני יכולה לספר
0: לך שלפני כמה זמן, לפני כמה שבועות, היה יום הולדת לאחד הילדים בגן, ולא הלכנו, זה היה בדיוק בשיא של הקורונה, בשיא של האומיקרון, וחגגו בפעל כזה, באיזה, אתה יודע, מין ג'ימבורי כזה. והחלטנו שזה לא מתאים ללכת באותו יום, כי בכל זאת, אתה יודע, זה צפיפות, ו- ובדיוק השיא של התחלואה.
1: תגידי צלחת פטרי, חגגו בצלחת פטרי.
0: חגגו בצלחת פטרי, בדיוק. והחלטנו שאנחנו לא הולכים לזה, ואיך שלירי שמע שלא הולכים, היא פרצה בבכי. ולא הצלחתי להרגיע אותה, כאילו ניסיתי, אתה יודע, לתת לה אפשרויות אחרות, מה נעשה במקום, נשחק, או נלך לסרט, או נעשה איזה משהו אחר. והיא לא רצתה, ואז כששאלתי אותה, אבל למה, כאילו, מה קרה? למה את כל כך רוצה ללכת? אמרתי, לא, כי הממתקים. כן, אוי. אז מצד אחד נשבר
1: נשבר הלב, כן, נשבר הלב, אבל... ממש נשבר
0: הלב, ממש נשבר הלב. אז מה שעשיתי, נשארו לי קצת הממתקים מהיום הולדת שלה, שהיה, בדיוק איזה חודשיים לפני, ופשוט עשיתי מין קטנה כזאת עם איזה כמה סוכריות, קצת בייגלה, קצת, אתה יודע, מהדברים, כאילו לא הדברים הבריאים, אלא הדברים ה- הלא בריאים דווקא, רק בשביל לתת לה את החוויה הזאת, שהיא כאילו לא פספסה יותר מדי, ולא, אתה יודע, שהיא לא תרגיש מקופחת. ובזה זה נגמר. כאילו, זה היה... איכשהו הצלחתי לכבות את השרפה הזאת, אבל, אבל הרגשתי מאוד רע עם עצמי. כאילו, אמרתי, מה, זה, זה כאילו בסוף ה... זה הפתרון? כאילו, לתת לה את הממתקים
1: ובזה ו- ו- שהיא תהיה בשקט? אבל באמת, באמת שלא לא ראיתי דרך אחרת באותו רגע. אז אני חושב שהפעם זה לא היה שנתת את הממתקים כדי שתהיה בשקט, הפעם זה היה... שנתת את הממתקים קצת במרכאות כפיצוי כן. אבל לא פיצוי רגשי כמו שלנו המבוגרים נתת בגלל שהיא הייתה אמורה לקבל ממתקים ביום הולדת והיא לא הלכה ליום הולדת אז לפחות שאת הממתקים היא לא תפסיד דווקא הפעם אני חייב להגיד שאני מבין את זה אני שוב אני, אני אף פעם אף פעם אף פעם לא בעד לתת ממתקים בתור פיצוי זה לחלוטין לא ואני חושב שזה הקטליזטו הכי 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 גדול לעובדה שאנחנו אחר כך כמבוגרים רוצים לאכול את הממתקים האלה אוקיי? Okay? אבל אני חושבת שהפעם, בגלל שכששאלת אותה מה, מה, מה חסר לה והיא אמרה לך שמה שחסר לה זה הממתקים אז העובדה שהראית לה שאין קשר בין הממתקים ליום הולדת כי היא יכולה לקבל גם את הממתקים בבית בלי יום ההולדת אני חושבת שלראשונה אה, הפיצוי הזה יגיע דווקא ממקום טוב כי הפיצוי הזה יגיע ממקום של, של הנה תראה את יכולה לאכול ממתקים בלי יום הולדת ובעצם את גם יכולה ללכת ליום הולדת בלי ממתקים כן כלומר אה, כ- כל לשם, לשם, אה, גם בשביל ההנאה וגם בשביל הממתקים את הממתקים הנה את רואה את הבית. בסדר, זה לא קבוע, אבל את יכולה. ו- וזה רק אומר שהיום הולדת הופך להיות המשהו החברתי, ולא המשהו שבשביל הממתקים הולכים אליו.
0: טוב, אני מקווה שגם היא תעשה את הקפיצה המחשבתית הזאת, כמו שאתה, <laughs> והיא
1: תסיק את המסקנה
0: ההפוכה איכשהו, אני לא בטוחה, אבל, <laughs>
1: <laughs> אבל
0: הזמן תראי, יגיד. תראי, אני, אני יגיד. חושב
1: שבסופו של דבר, בסופו של דבר, כל עוד אנחנו לא משתמשים בממתקים באמת בתור כלי חינוכי אף פעם, לא כפיצוי, לא כשוחד, לא כ- כאיזשהו ניסיון לגרום לילד לעשות משהו, אז אנחנו במקום כבר טוב יותר. כי אני חושב ש- שזה ממש ממש אחת הרעות הכי חולות שאנחנו יכולים לעשות לילדים. או שעשו לנו, או שבאופן כללי כ, 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 כבן אדם שמתחנך ל, ל, לשמוע שאם אני עושה משהו רע אז אני לא מקבל שוקולד, אבל אם אני עושה משהו טוב אני כן מקבל שוקולד. את יודעת, להפוך את השוקולד הזה ואת הממתק הזה לפרס, זה, זה אה, יוצר לנו במוח קישור זוועתי. אז אני רוצה לשאול אותך משהו. אני יודעת שאצלך, יהיה
0: לך קשה קצת להתחבר לדוגמה הזאת, כי הילדים שלך הם פשוט לא כאלה. זאת אומרת, הילדים שלך הם, הם כן אוהבים את הפירות וזה, והם פחות... אני לא יודעת בעצם מלחמת לא ממתקים. זאת אומרת, לפעמים אתה אומר לי שהם
1: כן גם... גם... כן אוהבים את הממתקים והכל אבל... זה, אבל, אבל, זה, אבל זה בדיוק זה זה, זה לא מנותק זה, כאילו אמרת אבל אבל אין פה אבל זה בדיוק זה כי העובדה שממתקים אצלנו נמצאים במגירה ואין שום בעיה לקחת אותם כשהם רוצים אם עכשיו אחד הילדים רוצה ממתק והוא, והוא, והוא משום מה עדיין שואל אותי אני עדיין אגב לא מבין למה אבל אם הוא שואל אותי אני, באופן גורף אומר לו כן תמיד אתה, אתה רוצה ממתק יאללה לך קח עכשיו העניין הזה שזה לא אישו אצלנו זה הפך את זה לזה שהם אף פעם לא עושים את זה, הם אף פעם לא עושים את זה, הם עושים את זה אחת למאה שנה, אז ברור שכן, אל תשאל אותי אפילו, אם אתה רוצה, לך קח. טוב, זה בגלל שאתה מחזיק ממתקים מעפנים במגירה. יכול להיות שזאת
0: הדרך, אתה מחזיק ממתקים מעפנים במגירה, כאלה שגם ככה
1: אני אספר לך, לפני שבוע וחצי אירחנו חבר שלהם לסרט והוא הלך גם למגירה, עכשיו הוא לא כמוהם, הוא ישר הלך וניסה להתחרה על המגירה, אז בסוף הוא שואל, זה הממתקים שיש לכם? אלה? אין לכם משהו יותר טוב? אני יודעת, אמרתי לך, אני מכירה את המגירה שלך. אני לא יודע, אני לא
0: מבין מה רע בזה, נראה לי אחלה. <אז> יש דברים לא כן. יותר טובים. אבל לא, אבל <אז> זה כן. דווקא סבבה, זאת אומרת, אה, האמת, האמת שאני למטופלים שלי אומרת, אלה שיש להם בעיה עם כמויות במהלך היום של ממתקים, אז אני בעצמי אומרת להם, תעשו לכם מגירה, שיש בה את הכמות שאתם כן יכולים לאכול ביום, כי כל אחד יש לו איזה כמות, אפילו אם זה אחד, לא משנה, אבל כל אחד יש לו איזה כמות מסוימת של מתוק, ש- שכן אפשר לאכול במסגרת התפריט שלו. ואני אומרת, תשימו רק את הכמות הזאת, כדי שתדעו שכל מה שיש במגירה הזאת, אתם יכולים חופשי לאכול במשך היום, איך שאתם רוצים, בבוקר, בצהריים, בערב, בין הארוחות, את הכל ביחד, לפזר את זה על פני יום, לא משנה, תוכלו, תתחרו על זה איך שבא לכם, אבל זאת הכמות שיש, ומעבר לזה אין, וברגע שאתם גומרים את המגירה הזאת, אז אין יותר באותו יום. וכל יום ככה מחדש לשים uh, את הכמות ש- ש- שמותרת. אז אני אומרת אותו דבר עם ילדים, אפשר שאנחנו בתור הורים נחליט מה הכמות שאנחנו מסכימים שהם יוכלו, בלי פיקוח במרכאות, זאת אומרת, שהם יוכלו באמת ללכת לקחת לבד, כמו שאתה אומר, ולא ש... גם אותי לירי שואלת כל הזמן, זאת אומרת, גם אותי כל הזמן <חקי>. שואלת אם אפשר ממתק, והיא עוד לא הולכת לקחת לבד, לשמחתי הגדולה. אבל... חכי. כן, נכון, זהו, אז אני אומרת, אני יודעת שבאיזשהו שלב זה יגיע. ואז אני אומרת, שלעשות מין מגירה כזאת שהיא יודעת שמשם היא יכולה לקחת מה שהיא רוצה, אבל זהו, רק משם, וברגע שזה נגמר, אז אין יותר. אז אפשר לעשות את זה, למרות שאני עדיין מנסה למשוך את זה שהיא מבקשת ושעוד לא לוקחת לבד. קח למשל בכלל את כל נושא הגבולות, אוקיי? כל נושא של קביעת גבולות. אז אם למשל, אני לוקחת אותה ליום הולדת, והיא רוצה לאכול מכל הממתקים שיש שם, ואני אומרת לה, תראי, את יכולה למלא כוס, כוס חד פעמית כזאת בכל מה את יכולה לעשות את זה נגיד פעמיים, וזהו. ואחרי זה זה מספיק. עכשיו, אתה יכול להסתכל על זה מצד אחד ולהגיד, אוקיי, אז הנה, את קבעת גבול, גם נתת לה. כמות מסוימת, וגם בסופו של דבר, לא הגזמת, לא כאילו לא, עכשיו בואי תאכלי מתחילת היום הולדת עד שעתיים, כל הזמן רק לנשנש, לנשנש. ומצד שני, את יכולה לבוא ולהגיד, כן, אבל אחרי שהיא אכלה את זה, היא כבר שכחה מזה, והיא רואה את כל הילדים ממשיכים לאכול, ואז היא מרגישה מקופחת, ואז היא מרגישה שהיא ביום ולא אוכלת, אז מה עושים? זה לא ייצור לה איזשהו אה, אה, חוסר, כאילו איזשהו משהו שהיא אחר, כך, אחר כך כן מותר לה ואף אחד לא מפקח עליה?
1: איפה נכנס פה הנושא של, של לשמור על הגבולות בעצם ולחנך לגבולות? אני כן יכולה להגיד לך מה אני עושה ודווקא פה אני די בצד שלך כי, כי דווקא פה אני דווקא כן חושב שצריך מראש לקבוע איתם את המכסה של כמה שהם יאכלו אבל אפשר לעשות את זה איתם כלומר אפשר להגיד להם לפני היום הולדת או אפילו בתחילת היום הולדת נגיד שהם כבר ראו את הממתקים והכל לשבת איתם דקה לפני שהם הולכים להתחרע על השולחן ולהגיד להם תקשיבו אתם יכולים לאכול שתי כוסות שלוש כוסות כמה שאת והם ביחד מחליטים שזה כמות סבירה ואז תגידי לה, תחלקי את זה מבחינת זמן, איך שאת חושבת. כלומר, את רוצה לאכול הכל עכשיו? תאכלי הכל עכשיו, את רוצה לאכול הכל, אחר כך תאכלי הכל עכשיו? בקיצור, תחלקי את זה איך שאת רוצה. עכשיו, אני מסכים איתך שבפעם, פעמיים הראשונות, יכול להיות שיהיה לה קשה לחלק את זה, כי היא תרצה הכל מיד, היא לא תחשוב על העתיד, ואז היא, היא תתבאס. אבל אחרי פעם, פעמיים, היא, היא כבר ממש ממש תהיה טובה בזה. ולכן, כשאתם תקבעו מראש כמה היא יכולה לאכול, לדעתי היא לא תצא מזה או שהיא לא תצא מזה הרבה כלומר היא לא נגיד שקבעתם שלוש והיא אכלה שלוש ורבע לא נורא את גם רוצה להראות לה שהכל גמיש אבל באיזשהו שלב לדעתי אחרי שכבר קבעתם ביחד כבר לא יהיה מצב שהיא עכשיו תאכל חמש כוסות כי קבעתם שלוש אז אין סיבה שהיא תאכל חמש
0: אתה ניסית לעשות את זה עם הילדים שלך?
1: אני פשוט לא זוכר כי היום הם כבר הולכים למהולדת לבד כי כשאת כבר או, אתה
0: נשמע, אתה נשמע כמו שאני נשמעתי באותו פרק ראשון. לא, אבל עכשיו... שהייתי עדיין קצת נאיבית. <laughs> אני צוחק,
1: אבל, אבל יש הרבה סיטואציות שאנחנו כן ביחד ליד שולחנות כאלה, זה, זה לא יום הולדת של הכיתה שלהם, אבל זה, וכל מיני דברים אחרים. כן. אני... ואז אתה מצליח, אתה מצליח לקבוע איתם, וש... לא, באמת המגבלה לא.
0: לא, הזאת, ו- ואחר כך
1: לא יצא לא, להם לא, לגמרי לא, אני אגיד לך למה. כי... זה כבר לא גיל שאתה קובע איתם, כי כל הפרואנטה בזה שאת עושה את זה כרגע עם לירי, זה כדי שעוד 3-4 שנים את כבר לא תצטרכי לעשות איתה את זה בכלל. זה, זה בדיוק בשביל זה, זה כדי שאחר כך היא תבין שלה לא כדאי לאכול הרבה, כי אם היא רואה נינג'ה ישראל והיא רוצה להיראות כמו המשתתפים בנינג'ה ישראל, אז היא, לא, אז היא עדיף לה לא לאכול 5 כוסות של ביסלי. כאילו כזה אז, אז, אז אני אומר כאילו לכל גיל יש את הכלים שלו אבל אם את נערכת לזה מספיק לפני אז את יכולה לעשות וזה לא כדי לעשות עכשיו רע לכל מי שיש לו כבר ילד גדול ואומר טוב אז יופי אני לא יכול לחזור בזמן עכשיו ולעשות אבל, אבל אני חושב שעם ילדים גדולים היתרון להבדיל מהיתרון, מילדים קטנים זה שאיתם אפשר לדבר ולהסביר להם ו, ולהראות דוגמה אישית אז, אז כל הדברים האלה ביחד מצטברים למקום שבו הם יודעים לקבל את ההחלטות הנכונות להם. כי כשהיא בת 16, אז, אז, אז זה לא משנה אם עשיתי את הלפני זה, זה או לא, או לא עשיתי את, את ההגדרת גבולות של הכמות המתקים, כי היא תעשה מה שהיא רוצה, נקודה. אז, אז ה, 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 הדילמה של כמה אני מרשה לה לאכול, היא לא רלוונטית כבר בגיל 16. היא רלוונטית רק בגיל 4-5-6. כי, כי בגיל 16, כשתגידי לה לא לאכול, זה יעשה בדיוק את האפקט ההפוך. היא תאכל פי אלף יותר. אז בעצם,
0: אם אני אה, אה, משקפת את מה שאתה אומר, אתה אומר שבעצם עם אנשים מבוגרים, אם הם יבינו את המשמעות של זה שהם אוכלים יותר מדי, או אוכלים את הדברים שלא טובים להם, אז בעצם אפשר לדבר איתם בגובה העיניים, והם אה, יפסיקו פשוט את, ה, את ההתנהגות הלא פרודוקטיבית הזאת, בגלל שהם מבינים למה זה לא טוב להם. זה, זה מה שאתה אומר, נכון? זאת המסקנה. <אח> <laughs> זה, זה, זה הפשטה. כי <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא, לא, פשוט אני, אני, <laughs> אני <laughs> כי אם זה היה נכון, פשוט לא הייתה לי עבודה, אבל כן, בוא תגיד מה
1: דעתך בנושא. לא, אני מבין מה שאת אומרת, okay. נכון, אבל זה, <laughs> <laughs> זה, זה הפשטה מאוד של המצב, כי mm-hmm. קודם כל את מגלחת לחלוטין את כל ההתפתחות של אותו בן אדם. כלומר, אם אני עכשיו צונח בגיל 40 לסיטואציה של, של, של שולחן ממתקים, ואומרים לי זה לא בריא אל תאכל אז נכון זה לא, לא יהיה לזה את האפקט של טוב הסבירו לי למה אז אני לא אוכל כי אם את תסבירי לי למה לא לאכול לא יודע חטיף בערב ויבוא לי אז אני אוכל כי אני גדול ואני יכול לשתות על עצמי אבל, אבל שני דברים פה נכנסים לפעולה א', החינוך שלי ב', הכוח רצון שלי אז אם גדלתי בדיוק להקשר של שוקולד זה פרס אז יש יותר סיכוי שאני ארצה לפצות את עצמי ואז אני, אני אלך לקחת את השוקולד הזה אבל, אבל, ו- ואם, ואם חונכתי שלא כדאי לאכול יותר מדי אז יהיה לי קשה לאכול יותר מדי כי חונכתי ככה חונכתי שלא כדאי לאכול הרבה אז אני לא אוכל הרבה אבל אני מסכים איתך שגם אני כבן אדם מבוגר אני יכול לדעת מפה ועד מחר מה, מה מותר ומה אסור או מה טוב ומה לא טוב ועדיין אני אחטא עדיין אני אעשה שגיאות אני לא חושב שהדרך לצאת מהשגיאות האלה זה רק ללמוד מה טוב ומה לא טוב אבל, אבל הדרך אה, אה, לתקן את השגיאות האלה אה, היא, היא דורשת המון המון כוח רצון אולי ליווי של בן אדם מקצועי כמו שאת עושה וכל הדברים האלה אבל, אבל לילדים שלנו, אני, אני חושב שאנחנו יכולים קצת לעזור לסיטואציה הזאת, בזה שהם יגדלו ב, עם שריר יותר חזק של, של, של יכולת לעמוד בפני פיתויים. טוב, אז, אז בעצם על
0: הילדים שלך אתה גיבור גדול, ואתה אומר, בסדר, אני <אח> לא משתמש ב, באוכל כפרס ועונש, אתה גם, יותר מזה, אתה גם אומר, הילדים ממילא לוקחים לבד. אז כאילו, זה לא משהו אפילו שיש לך איזשהו כוח עליהם, כי מקסימום תגיד להם לא, הם יכולים לקחת עדיין לבד.
1: כן, אבל, אבל אני חושב שזה פחות מגיע למקומות האלה, כי את יודעת, אנחנו מנסים לשמור על, על, על uh, שיח פתוח בבית ו, ולדבר על זה, זה פחות עניין של לא ואסור וזה ופה ושם. זה, זה, זה בעיקר, uh, כאילו, יודעת, מה טוב, מה לא טוב, לא כדאי לך, כן כדאי לך, דברים כאלה, וזה, וזה איכשהו מתגלגל לכיוון הנכון. אוקיי, okay. אז זה באמת מאוד... Uh,
0: so, אתה, אתה בתור הורה יכול... לנסות להראות לילדים שלך באמת מה טוב, מה לא טוב, לקוות שהם ייקחו את זה בתור ערכים, שהם יפנימו את זה. ואז אתה מגיע לעצמך, בתור <laughs> בן אדם... טוב, זה
1: עולם אחר. בתור בן אדם אחר. בפני
0: עצמך, <laughs> ואז אני שואלת את עצמי, האם גם כשאתה מול עצמך, האם אתה מתנהג באותה צורה? האם גם אתה חושב, לפני שאתה אוכל משהו שאתה לא אמור לאכול, שזה טוב, שזה לא טוב, שלא כדאי, שכן כדאי, ופועל בהתאם, או שאתה קצת יותר מוותר לעצמך וזורם? טוב, אז אה,
1: לעצמי זה קצת יותר קשה. <אח> אה, זה, אה, את, את לא רואה אותי, אני זז באי נוחות על הכיסא. <אח> אה, כן, לגביי המצב כבר יותר קשה, כי, כי עליי אני כן יכול להגיד לך שאיתי אני כן יכול לדבר על אסור, מותר, ועל, ועל, ועל לא לגעת בזה, ועכשיו, את יודעת, אה, עד מחר אתה לא נוגע בזה, כל מיני משפטים שאני לא אומר לילדים, אני כן אומר לעצמי.
0: למה בעצם? למה אתה אומר את זה לעצמך?
1: כי... <אח> שתי סיבות, סיבה ראשונה אני לא מחנך את עצמי, כאילו אני, אני לא בגיל שאני מרגיש שאני יכול לייצר לעצמי התניות אה, כמו, ש, כמו שילד בן 4-5-6 יכול לייצר את ההתניות האלה, אני, אני גם בגלל שאני עושה את זה לעצמי, את יודעת הרי הילדים לא היו יכולים לחנך את עצמם, את צריכה לחנך אותם נכון? כאילו אה, יש מישהו שמוביל את זה שהוא לא אותו בן אדם, כי, כי זה, זה, אם הכל מתבצע באותו מוח אז זה בעיה, זה כמו שתנסי להכביל לעצמך משהו, את לא יכולה להכביל לעצמך משהו, נכון? כי את יודעת איפה הוא. אז באותה מידה אני לא יכולה להגיד לעצמי אסור, כי אם אני אומר לעצמי אסור, אז אני יודע שאני זה שאמר, אז אני יכול להגיד שמותר. את מבינה? אתה מוותר לעצמך. כן, באיזשהו מקום, כן, כן, כי... אני... כשאני מדבר עם הילדים, אז הם מבינים שאני...
0: אז אתה סמכות.
1: בדיוק, בדיוק, ומולי אני לא סמכות. בדיוק, ומולי אני לא ממש ככה. אוקיי.
0: Okay. אז עדיין זה לא עונה על השאלה, למה בתור בן אדם מבוגר, הרי אמרת לפני זה, נתת דוגמה, שהילדים קצת יותר גדולים, הם כבר יכולים לבד לדעת מה טוב, מה לא טוב, בהנחה שחינכת אותם, בסדר? והם יודעים והכול. גם אתה, גם אתה, ירון, מאז שהיית קטן, אתה יודע מה טוב ומה לא טוב, נכון? כי אצלנו בבית תמיד היה דיבור על אוכל, זאת אומרת... כן, uh, נכון. תמיד ידענו מה טוב ומה נכון. לא טוב. ולמרות שלא חינכו אותנו לתזונה בריאה, אבל עדיין ידענו מה לא טוב, בסדר? כאילו, כן ידענו מה, מה, מה לא טוב. טוב, בתקופה היום...
1: ההיא פחות הייתה בכלל מודעות לתזונה בריאה. נכון,
0: פח... נכון, הייתה פחות מודעות לזה באופן כללי,
1: נכון. אבל אני אומר... אלוהים ישמור, ש... ש... איזה
0: מבוגרים אנחנו כן, כבר.
1: יורלה, <laughs> אבל העניין הוא ש... שכשאני עכשיו רואה איזה משהו שאני רוצה לאכול, אז קורים שני דברים שגורמים לי לאכול אותו בסוף. אחד, היכולת שלי כבן אדם עצמאי להחליט על עצמי. ובאיזשהו מקום, כמו שדיברנו מקודם שאני מנסה לא לעשות לילדים, כל העולם הזה של ממתקים זה פרס, ואני עכשיו אדם בזכות עצמי אז אני יכול לקנות לעצמי מה שאני רוצה, אני יכול לאכול מה שאני רוצה, אני אראה לעולם את העצמאות שלי על ידי זה שאני אוכל, כל הדברים האלה, זה שאני חכם גדול שאני לא עושה את זה לילדים, לא אומר שאני חכם גדול וזה לא קרה לי איתי, כי הרי כשאני הייתי קטן, אה, אה, בכלל, בתקופה שאנחנו היינו קטנים, ברור שממתקים היה פרס, אין פה בכלל צל של ספק. אני, אני גם רואה עכשיו מהסביבה שמיליון אנשים עושים את זה במסיבות, וזה, אני, אני רואה ש, שכל המפעילים נותנים אה, ממתק בתור פרס, אז המודעות הזאת, המודעות לעניין הזה היא מאוד מאוד דלה. אז פעם היא הייתה עוד יותר דלה, ואני לצערי אה, אה, גדלתי ככה, אז לי בראש ממתק זה כן פרס. עכשיו אני יכול להגיד ארבעת אלפים פעם שזה לא, אבל לי בראש יש התניה שזה כן. ולכן אם אני רוצה עכשיו בערב לפנק את עצמי במשהו אחרי האוכל, אז זה יהיה ממתק. עכשיו אני, אני נלחם יום יומית, חודש בחודשו, שנה בשנה, לא לעשות את זה, אבל זו מלחמה, זה לא מגיע לי טבעי. לילדים אני שמח שזה יגיע טבעי, לי זה לא מגיע טבעי.
0: העניין הוא שכשאנחנו עושים את זה לילדים, אנחנו לא מרגישים את הצורך באותו רגע, אנחנו רק הדמות הזאת מבחוץ שאומרת כן או לא. ו- ואנחנו האנבלרים, אנחנו המאפשרים, אנחנו כן ניתן להם או לא ניתן להם. ואנחנו לא צריכים להתמודד אחר כך עם ההשלכות של הבא לי. זאת אומרת, בסדר, אמרנו לילד לא, עכשיו שיתמודד לבד עם זה שבא לו או לא בא לו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להרגיש את זה על עצמנו. <אז זה <אז הילד כבר, אנחנו שולחים אותו להתמודד עם זה לבד. לעומת זאת, כשאנחנו כמבוגרים רוצים משהו, אז אנחנו גם אומרים לעצמנו כן או לא, וגם אנחנו צריכים להתמודד אחר כך עם התחושה הזאת. אם אני אומרת לעצמי עכשיו שאני אה, לא צריכה לאכול משהו שהוא לא טוב לי, אני עדיין צריכה להמשיך בתוך הראש להתעסק עם זה שכן בא לי אותו, ו... ו... ובאמת הדיאלוג הזה של אני כן אוכל, אני לא אוכל, אני כן יכול, אני לא אוכל, אני אקח את זה, אני לא אקח את זה, נכון? אנחנו צריכים להמשיך להתמודד עם זה. אתה מבין? אז, אז השאלה היא, האם אנחנו בתור מה בעצם גורם לנו לפעול בניגוד למה שטוב לנו. זאת אומרת, אני יודעת עכשיו שלא יהיה לי טוב מכל מיני סיבות לאכול את הממתק הזה, או את הדבר הזה שעכשיו עומד לי מול העיניים, את העוגה הזאת, את לא יודעת מה, ואני יודעת שזה לא, לא יהיה לי טוב מהרבה סיבות, זה יכול להיות שזה זה, זה, זה משמין, זה יכול להיות שזה יעשה לי צרבת, זה יכול להיות שזה, לא יודעת, יגרום לי לתחושת כבדות, לא יודעת, יעשה לי כל מיני דברים, ועדיין, למרות שזה לא יהיה לי טוב, אני אוכל את זה. מאיפה בא, אה, נקרא לזה, אפילו אני קצת, קצת אלך לקיצוניות ונקרא לזה, יצר ההרס העצמי oh, הזה, why? מאיפה הוא מגיע? אז... זאת השאלה שרציתי שאני אתעסק בה היום. מאיפה הוא מגיע, ודרך אגב, זה לא נכון רק לאוכל, יש המון המון דברים נכון. שנכללים תחת הקטגוריה הזאת של הרס עצמי, כן, אנשים מגיעים לתאומות, ממש עד להתאבדות אפילו, אנשים שגורמים לעצמם נזק פיזי אמיתי. גם השמנה זה נזק פיזי אמיתי, זאת אומרת, אנשים שממש גורמים לנזק אמיתי לגוף שלהם, למרות שהם יודעים יותר טוב, זאת אומרת, הם יודעים שהם לא צריכים לעשות את זה, ועדיין יש איזשהו כוח שגדול מהם וחזק מהם, וגורם להם לעשות את זה. אז זה
1: מה שרציתי שנדבר היום, על מאיפה זה בא ואיך אנחנו מתמודדים זה עם זה. זה נכון, אז אני חושב שזה מעבר לה, להתעסקות הזאת עם התסכול של הבא לי ולא קיבלתי. אני חושב שזה, שזה מעבר לזה, כי, כי אם אני רוצה עכשיו, אני, אני, אני סתם נתלה לממתק של אחרי ארוחת הערב, כי זה לי, כירון, זה נקודת החולשה. אני יכול להחזיק את כל היום אבל בערב, וגם דיברנו על זה בח, בחלק מהפרקים הקודמים, אבל אחרי ארוחת הערב, זה נקודת השפל, זו הנקודה שאם אני מצליח להחזיק אותה, אז זה יום טוב, ואם אני לא מצליח להחזיק אותה, אז זה יום דיאטטי לא טוב.
0: אבל זה לא רק אתה, זה רוב האנשים זה... ככה. יש לזה הסבר שהוא הסבר ביולוגי לחלוטין, אני חושבת שכבר דיברנו על זה, שבערב ההגנות שלנו יותר חלשות. נכון. אנחנו... מצליחים כל היום באמת להחזיק, גם יש לנו בערב, יש לנו במהלך כל היום את התעסוקה שלנו, אנחנו עסוקים, אנחנו עושים דברים, אנחנו רצים מפה לשם, נכון, החיים שלנו הקטיים, אנחנו עסוקים, יש דברים שמושכים את תשומת הלב שלנו. ובערב, כשאנחנו חוזרים עייפים, וגם יש אנשים שלפעמים באמת לא אוכלים הרבה כל היום, ואז הם מגיעים הביתה רעבים, וגם אחרי שהם אוכלים ארוחת ערב, הם עדיין לא הגיעו לסף של הסובה מבחינה פסיכולוגית. והסברתי גם פעם שאם אנחנו לא אוכלים הרבה במהלך היום, אז המוח בכוונה מעלה את סף השובע שלנו וגורם להפרשת הורמונים של רעב, שכאילו שאנחנו נאכל יותר, כי הוא מרגיש שהוא בסוג של הישרדות עכשיו, לא אכלנו הרבה כל היום, אז עכשיו צריך להכניס יותר. אז זה לא, יש לזה הסברים ביולוגיים ופסיכולוגיים למה בערב אנחנו יותר רעבים, או אולי אפילו לא רעבים, אלא פסיכולוגית רוצים לאכול יותר. ובגלל שההגנות שלנו חלשות יותר,
1: אנחנו לא יכולים להתנגד. לגמרי, אני זוכר את הפרק עם החצי פיצה שאכלתי בעבודה. נכון. זה נכון. אני חושב ש- שזה זה אפילו, זה אפילו חמור מזה. זה לא רק אה, שאנחנו מגיעים יותר רעבים, או שההגנות שלנו עודות... כ- כאילו, זה כן, זה זה, זה זה, אבל לפעמים יש לנו ממש רצון להרס עצמי. לא סתם הרס עצמי, רצון להרס עצמי. כלומר, אני אתן לך דוגמה. אני, כשאני חולה, עכשיו לשמחתי אני חולה לעיתים מאוד 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 נדירות ברמת השנים, אוקיי? טפו טפו טפו, חמסה, 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 חמסה. אבל כשאני חולה למשל, אז אני אוטומטית הולך למקום אחר במוח, שאומר שעכשיו מותר לי הכל, אם אני חולה אז מותר לי לאכול עוברי, מותר לי לאכול שוער מלא צהריים, מותר לי לאכול ממתקים בערב, מותר לי הכל, העולם לרגליי. כי אני חולה. תשים לב, תשים לב רק שאתה משתמש במושג מותר לי. נכון, נכון.
0: כאילו, זה טבוע בך, הנושא של אוכל מותר ואוכל אסור, זה טבוע בך. נכון, נכון,
1: אני מבין, אני מבין. אבל אני אומר שאני ממש, באיזשהו מקום נכנס לסטייט אוף מיינד לחלוטין אחר, ומתנהג בכל הדברים, אבל ממש בכל הדברים שביום רגיל לא הייתי עושה. וזה ממש מאיזושהי נקודה כזאת של, של עכשיו מותר הכל. עכשיו אני לוקח, אני, אני לוקח את זה לסיטואציות יותר קיצוניות שיש אנשים שיש להם באמת יצר הרס עצמי מודע כלומר ש, שממש אומרים לא, נפרדו מחברה שלהם או נכנסו לאיזשהו state of mind כזה יותר משברי יותר עצוב ואז אומרים טוב אני אעשה לעצמי את הנזק הזה ואני אעשה לעצמי את הנזק הזה וחלק מהנזקים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו זה כמו שאמרת זה עם האוכל ויש, ויש אחרים כן אבל, אבל אנחנו מדברים פה רק על עניין האוכל ויש בהרבה סיטואציות את רוצה בנקודה הזאת לאכול את כל מה שאסור את מבינה זה, זה כבר לא מותר לי זה כבר אני, אני דווקא עושה אני עושה דווקא אני עכשיו אלך ואני אוכל בכוונה משהו שביום רגיל לא הייתי אוכלת עכשיו אם יש איזה משהו ש- שבאופן כללי את נמנעת ממנו כל החיים דווקא את אוכלי אותו למה כי את רוצה לעשות נזק אז בדיוק הדברים האלה זה, ו- 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 וזה state of mind שקיים אני-, אני ממש יכול ל- 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 להיכנס לראש של מי שעושה דבר כזה באיזושהי נקודת זמן אבל למי אנחנו עושים דווקא אנחנו עושים דווקא לנו אבל זה, אבל זה נקודה שלא אכפת לנו זה בדיוק הקטע בדיוק- כאילו אם את כבר הגעת לנקודה שבה את עושה דווקא אם אני עכשיו Okay, אוקיי בואי נגיד רגע שאני לא במשטר דיאטה ואני לא אוכל נכון ו, ו, בואי נגיד רגע שהיום בערב אני החלטתי לעשות נזק עצמי במודע והחלטתי לאכול טבלת שוקולד שלמה עכשיו זה מגיע בקיצון כן זה לא מגיע באני עכשיו עושה לעצמי דווקא ואוכלת קוביית שוקולד זה לא המצב המצב הוא אני עושה לעצמי נזק עצמי שיורגש ולכן אני אוכל טבלת שוקולד שלמה עכשיו, ב, במצב כזה לא אכפת לי שאני עושה לי נזק, את מבינה? אבל מה הסיבה? מה,
0: מה בעצם, הרי אתה יודע שבסופו של דבר אתה תתבאס על עצמך, ואתה תרצה לתקן את זה, ויהיה לך יותר קשה, ואתה תגיע למקום נמוך שאתה תצטרך לעלות ממנו, ו- וזה יהיה הרבה יותר קשה מאשר להמשיך מהנקודה שאתה נמצא עכשיו. אז מה בעצם זה נותן לעבור את כל התהליך הזה, ל- ל- לפרוק עול? מה, מה בעצם זה נותן לנו באותו רגע, בעיקר כשאתה מודע לזה. אתה אומר, אני, הנה, אני אעשה לעצמי נזק. אז אם אתה מודע לזה... מה זה נותן באותו רגע, ויותר חשוב מזה, למה בתור אדם בוגר אתה לא בא ואומר לעצמך, סטופ, אני לא רוצה באמת לעשות לעצמי את הנזק הזה, כי אני יודע מה יהיו ההשלכות של זה. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, אם למשל, אם למשל אתה נוהג בכביש, ואיזה מישהו חותך אותך, ובא לך לצאת אליו ולקלל אותו, ולא יודעת מה, ככה לצאת עליו, ואתה עוצר את עצמך, כי אתה יודע שהנזק שעלול להיגרם מזה, אם הוא יבוא אליך עם סכין, יהיה משהו שאתה לא רוצה לקחת אחריות עליו, ולהגיד לא, 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 למרות שהכי בא לי בעולם עכשיו לצאת עליו, אני לא הולך לעשות את זה. אז למה כשזה אתה עם עצמך, ואתה יודע שאתה הולך לעשות נזק, למה אתה לא יודע
1: לעצור את עצמך בזמן? אז אני רוצה להגיד לך שזה, שזה כמו מה שאמרתי מקודם, עם ה... עם להקריב את העתיד בשביל ההווה. אוקיי? Okay, ולהגיד, בשביל שיהיה לי טעים וכיפי עכשיו, אני מוכן להקריב את הירון של מחר, או את הירון של החודשיים הקרובים, ושיצטרך לעשות עכשיו דיאטה בגלל טבלת השוקולד הזאת. אבל האמת היא שזה לא המצב. אני לא חושב שזה מה שגורם ליצר, ליצר ההרס העצמי. אני חושב שמה שקורה זה, זה כמו עוד מנה של מסומם. את כרגע בנקודה, גם מסומם יודע? שעדיף לו לא לקחת את מנת הסם הבאה, עדיף לא. אבל, אבל כשהוא כבר נכנס לקריס, כשהוא כבר נכנס למצב שהוא ממש ממש חייב את המנה הזאת, שום דבר אחר לא משנה. זה כמו שור שרואה את הפיסת בד האדומה הזאת, וכנראה שאחר כך יתפסו אותו. אבל אין מה לעשות, יש את הפיסת בד האדומה הזאת, הוא צריך לשעוט לעברה. ו- ואני חושב שאנחנו באותו מצב כזה, כשאנחנו כבר החלטנו שהנה אנחנו עושים עכשיו את הנזק ואני לא יודע לא, מאיפה זה מגיע, אני לא יודע למה החלטנו את זה, אבל אם החלטנו שאנחנו עושים, עושים את הנזק, זה לא משנה כמה אנחנו נדע שאסור, ש, שזה קצת שומט את, ה, את השטיח מכל מה שאמרתי בהתחלה על הילדים, שזה טוב לחנך אותם, ושידעו, ושפה וששם, כי, כי בנקודה הזאת לא משנה כל מה שאת יודעת, את מבינה? לא, לא משנה כל הדברים האלה, כי את, את עושה משהו שהוא דווקא לעשות לעצמך נזק. את מבינה? אז, אז זה כאילו לא משנה מה, 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 ש, מה שאנחנו מחנכים. אז למה אנחנו בכלל מחנכים? כי אם זה לא משנה ברגעים האלה, א', כי הרגעים האלה נדירים, כי זה, זה קורה אחת למלא זמן, וב', כי אם נהיה מחונכים, גם אנחנו, כן? אבל אם, אם החינוך יהיה טוב, אולי, אולי נצליח להימנע מהרגעים האלה בכלל. כלומר, אולי נצליח שבעיקר הדרך הטובה תכוון אותנו ולא הדרך הרעה, ואז אם זה יקרה, זה יקרה לעתים רחוקות, וגם כשזה יקרה, אולי נצליח לתפוס את עצמנו. אבל את יודעת מה? אני אשאל אותך שאלה אחרת. בואי נגיד שזה באמת ממש ממש נדיר.
0: רגע, רגע, יש לי מלא דברים להגיד לך על מה שאמרת. זה, <laughs> עד קודם. אבל את תזכור
1: את השאלה שלך? אין שום סיכוי, אז תשאל אותה קודם, ואז אני אחזור סבבה. <laughs> 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 בואי נגיד רגע שזה באמת ממש ממש נדיר, ובואי נגיד שזה לוקח חודשיים לתקן את זה. יהיה לנו רגע משבר כזה, נשלם עליו בחודשיים, אולי זה ילמד אותנו לעתיד לא לעשות את זה. יופי, אז אני שמחה
0: ששאלת את זה, אני אגיע לזה, אבל אני אתחיל... אחורה, מכל הדברים שאמרת. סבבה. קודם כל, בלי קשר לכלום, אמרת שזה כמו שמנפנפים לשור במטפחת אדומה, אז א', אני רוצה להגיד לך שזה מיתוס, כי שברים הם עברי צבעים, והם לא מפחידים בצבע. באמת? כן, ומה שעושה להם את זה, מה שמעצבן אותם, זה התנועה הפשוט של המטפחת. זה יכול להיות מטפחת בכל צבע, זה לא חייב להיות אדום, זה פשוט נורא יפה אדום, כן? זה הופעה יפה, אבל זה לא חייב להיות אדום. לפחות ככה אומרים, אני לא שזה סתם מיתוס. Okay, אוקיי, מעניין. Uh, הנה, השרנו את המאזינים ועוד... Uh, לגמרי. ועוד <laughs> הולמות תוכן. <laughs> uh, ולגבי שאר הדברים שאמרת. אז קודם כל, uh, אני לא יודעת אם ההשוואה למסומם היא בדיוק עוד... מדויקת, כי שוב, מסומם יש פה איזשהו עניין של התמכרות גופנית, שאני לא חושבת שאפילו הוא מגיע לשלב החשיבה הזאת של זה טוב לי, זה לא טוב לי, וטוב, למרות שזה לא טוב לי, אני אעשה את זה בכל זאת. אני, אני חושבת שהם כבר הרבה מעבר לזה. אין, אין שם את ה, אפילו את הפילטר הזה ש, שהם צריכים לעבור בשביל לקבל את ההחלטה, זה כבר לא עניין של החלטה, הם, הם כבר לא מחליטים, הם פשוט מכורים, הם פשוט חייבים את זה כדי להמשיך לשרוד מבחינתם נכון. באותו גופנית ממש, באותו רגע. ואנחנו לא מדברים על, 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 על מצבים כאלה, אנחנו מדברים באמת על מצבים שאנחנו עומדים מול החלטה לאכול או לא לאכול משהו שלא טוב לנו, ואנחנו מקבלים את ההחלטה הלא נכונה, למרות שאנחנו מודעים לזה שאנחנו עושים את ההחלטה הלא נכונה. אנחנו עושים את זה למרות שאנחנו יודעים שזה לא טוב לנו. באותו רגע, ואני יכולה להגיד לך שאני על עצמי, היו לי המון אה, סיטואציות כאלה בחיים, ודרך אגב, זאת תמיד הייתה הסיבה ש... שהדיאטות שלי נהרסו. זאת אומרת, תמיד כשירדתי הרבה במשקל וחזרתי לעלות, זה היה בגלל החלטה אחת לא טובה שעשיתי באותו רגע, שהייתי מודעת לה לחלוטין. אתם זוכרים כולם בטח okay. את סיפור הקרואסונים, השוקולד שכבר סיפרתי אותו, שאחרי שירדתי איזה 20 קילו, אז קניתי את הכמה ת- הקרואסונים האלה ומשם עליתי הכל חזרה. אז היו לי כאלה הרבה פעמים, כן, אני הרבה פעמים ירדתי ועליתי במשקל בחיים שלי. וזה תמיד היה בגלל החלטה כזאת של, סיגל, את יודעת שאת לא צריכה לעשות את זה עכשיו, את יודעת מה יקרה ולאן זה יוביל. גם לי. ובכל זאת, אני עושה את ההחלטה של יאללה, כאילו, תמיד יש את הקול הקטן הזה שאומר, לא, הפעם זה לא יקרה, אבל... אתה יודע, כולנו כבר מספיק חכמים ולמודי ניסיון, אנחנו יודעים שזה כן יקרה, ועדיין קשה לנו לעצור את עצמנו, ואנחנו עושים את ההחלטה כן לאכול משהו לא טוב. ודרך אגב, זה קורה בהמון סיטואציות אחרות, זה קורה במסעדות למשל, למשל, אני הולכת למסעדה, שלא קרה כבר המון זמן, אבל אני הולכת למסעדה, ואני, ואני אומרת, אני אלך למסעדה ואני אקח סלט, או לא משנה, חזה עוף ואורז, או איזה משהו ככה, אתה יודע, שמתאים לי לתפריט. ובסופו של דבר אני מגיעה ואני רואה את התפריט ופתאום מתחשק לי משהו אחר ואני אקח איזה פסטה ברוטב שמנת פטריות למרות שאני יודעת שזה לא טוב ולמרות שהחלטתי משהו אחר ואני אקח גם קינוח. למה? קשה לפתור את זה רק בקיבאלי באותו רגע כי בכל זאת אנחנו אנשים מבוגרים, יש לנו ברמה מסוימת שליטה בדחפים, נכון? הרי זה לא ש... וגם זה מסעדה, זאת אומרת ברגע שזה ייגמר אני אצא החוצה וזה כבר לא יהיה לי מול העיניים. אני יכולה לשלוט בעצמי לפחות לאיזה חצי שעה-, שעה נכון? אבל זה לא הנושא הזה, זה לא נושא של שליטה עצמית, זה כאילו משהו שאומר, למרות שאני יודעת שזה לא טוב לי, וואלה, אני אעשה את זה בכל זאת. אז, אז מאיפה זה מגיע, הסנטימנט הזה? מאיפה זה מגיע? ומה שאני רוצה להגיד, זה מתחבר למה שאמרת על הנושא של חינוך, ואני אתן לזה מעטפת קצת יותר גדולה, זה לא רק הנושא של חינוך, זה נושא של בכלל... אם אני אגיד אורח חיים זה, זה כאילו תמיד מתקשר לאורח חיים באוכל, אבל זה לא רק אוכל, זה בכלל איך שאנחנו גדלים מהילד, מהילדות שלנו, מהינקות שלנו. אנחנו גדלים בנסיבות מסוימות שגורמות לנו בעצם לפתח כל מיני מנגנוני התמודדות עם סיטואציות בחיים. ויש אנשים שחיים בנסיבות חיים יותר קיצוניות נקרא לזה, שהם לומדים ומפתחים לעצמם כל מיני מנגנוני התמודדות שהם של הרס עצמי. כלומר, אנשים שחיים, למשל, חס וחלילה, עם הורים מתעללים, בסדר? עם הורים מכים, או התעללות רגשית, או כל מיני דברים בסגנון הזה, אז הרבה פעמים הם מפתחים לעצמם כל מיני התנהגויות הרסניות, כמו למשל ללכת לשירותים ולחתוך את עצמם בכל מיני מקומות נסתרים בגוף, אתה יודע, בעירי חיים, במפסעה, במפרקים, בכל מיני מקומות כאלה. זאת איזושהי התנהגות שגורמת להם סוג של לעמעם את הכאב שהם מרגישים בסיטואציה על ידי זה שהם גורמים לעצמם כאב במקום אחר, שאיתו הם יודעים להתמודד. או למשל, ילדים בגיל ההתבגרות שסובלים מחרמות או מכל מיני סיטואציות חברתיות לא נעימות, באמת הולכים הביתה אחר כך ו- ואוכלים בגלל שיש להם שליטה על זה בבית. זאת אומרת, בבית הם יכולים לאכול כמה שהם רוצים, ויש כאלה שאפילו מגיעים למצב של בולימיה, ואז מקיים, אוכלים מקיים, כי יש להם שליטה על זה. זה נותן להם שליטה, מה שאין להם בחוץ. או דוגמה נוספת שהיא ממש קלאסית לדיון הזה של הרס עצמי, ילדה או בחורה שמאוד מאוד פוחדת ללכת לבד, למשל, ברחוב, בלילה, פוחדת שיעשו לה משהו, שיאנסו אותה, שיתקיפו אותה. פוחדת שיסתכלו עליה, וככה לאט לאט מתחילה להרים חומות הגנה, והרבה פעמים חומות הגנה בדמות של באמת שומן, על ידי זה שהיא אוכלת הרבה יותר ממה שהיא צריכה, והיא פשוט משמינה, מעלה במשקל, כי היא חושבת שאם היא תהיה יותר שמנה, אז היא תהיה פחות אטרקטיבית, פחות מושכת, ואז גברים פחות יסתכלו עליה, מה שלא נכון דרך אגב, כי כל הנושא של תקיפה אה, מינית חס וחלילה, או אונס, זה עניין של שליטה, וזה בכלל לא קשור למשיכה ו- ולשום דבר בסגנון הזה, כן, אבל זה מה שהיא חושבת, יכול להיות שזה גם מה שלימדו אותה, שאם היא תהיה יפה מדי, או אם היא תלך בצורה פרובוקטיבית מדי, או אפילו לא פרובוקטיבית, סתם תלך כמו שבחורות הולכות לבושות, אז יכול להיות שהיא תמשוך תשומת לב לא רצויה. ו... ואז היא מפתחת לעצמה מנגנון של הרס עצמי, היא פשוט הורסת את עצמה. היא הורסת את עצמה כדי לא להיות כל כך יפה, כדי לא להיות כל כך אטרקטיבית, והיא מאמינה שזה כנראה מה שיגן עליה. כלומר, זה כל מיני התנהגויות שמתפתחות כתוצאה מחוסר יכולת להתמודד עם סיטואציות בחיים. עכשיו, חינוך זה הדבר הכי פשוט בעניין הזה, זאת אומרת, אנחנו נחנך את הילדים שלנו מה טוב לאכול ומה לא טוב לאכול, ואז הם, זה, זה יוטמע בהם במהלך החיים, וכשהם יהיו גדולים הם כבר יוכלו לעשות את הבחירות שלהם בעצמם, ולא רק בחירה, אלא זה כבר יהיה אוטומטי. נכון? זאת השאיפה שלנו. השאיפה שלנו זה שהילדים שלנו בכלל לא יצטרכו להתמודד עם השאלה הזאת. זה כבר יהיה ברור שמה שלא טוב לא אוכלים, ומה שכאן טוב כן אוכלים. נכון? זה, הלוואי שזה היה כזה קל. אבל, החינוך הוא סבבה, ו- ויכול להיות מאוד מאוד טוב, אבל מה שבאמת חשוב בסוף זה נסיבות החיים, וגם ה- המודל שהילדים מקבלים בבית. אם הילד... ואני לא מדברת ספציפית על הילדים שלך כרגע, כי הילדים שלך זה באמת, אין, אין דברים כאלה, זה משהו ש... <laughs> 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 לא, לא, לא הבנתי <laughs> 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 מה קרה שם.
1: <laughs> חמסה, חמסה,
0: חמסה. חמסה, בראש שאני מלווה אותם מהיום שהם נולדו, לא ברור לי מה בדיוק הסיפור שם. אבל שאר הילדים בעולם...
1: אני חושב שהם צריכים לחנך אותי. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אני אולי צריך לשים אותם יחד עם לירי, לעשות איזו סדרת חינוך כזאת, שהם... לה איזה מודל טוב. לא, אבל אני אומרת שרוב הילדים, הם בעצם... ילדים לא מתחנכים על ידי חינוך, במרכאות, כן? ילדים מתחנכים על ידי זה שהם רואים איך חיים בבית. כלומר, כשהם רואים את ההורים שלהם אוכלים בריא, וכבר דיברנו על זה, שהם רואים אותם אוכלים אה, ארוחות ליד השולחן, שהם רואים <מח> אותם לא אוכלים קינוח אחרי כל ארוחה, שהם רואים אותם עושים פעילות גופנית, שהם רואים את ההורים עצמם חיים אורח חיים בריא ומקבלים החלטות נכונות, נגיד, כל המשפחה הולכת למסעדה, וזה לא שההורים מזמינים עכשיו פסטה בשמנת ו- ואחר כך גלידה, ולילדים אומרים לא, אבל אתה תיקח חזה עוף ואורז כי זה מה שבריא בשבילך, וסלט, אלא כל המשפחה מזמינה אוכל בריא, וירקות, ו- 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 ודל שומן, ולא משנה, כל מה, ש- כל מה שיותר בריא, ואז הילדים לומדים שזאת הדרך הנכונה לחיות, שככה חיים. ולא שכל פעם צריך במיוחד לחנך אותם שזה כן טוב וזה לא טוב, הם פשוט ככה חיים. וזאת הדרך היחידה שבעצם אפשר להטמיע את העקרונות הנכונים האלה בילדים, שהם יגדלו וזה כבר יהיה בתוכם. עכשיו, זה לא אומר דרך אגב שככל שהם יגדלו הם לא יתפתו להתנהגויות הרסניות, כי בכל זאת אנחנו חיים בעולם... אנחנו חיים בעולם ש- 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 שיש עוד המון השפעות על הילדים שלנו חוץ מלנו, למרבה הצער. יש עוד ילדים, יש את החברה, יש טלוויזיה, יש uh, תקשורת, יש הרבה דברים, רשתות חברתיות, כל, ה- כל הדברים האלה. אז אנחנו צריכים באמת להיות שם כאיזה מודרטורים, נכון? כאיזה נכון. גורם שמתווך ש- <laughs> להם את העולם הזה ועוזר להם להבין אותו בצורה כזאת שהם לא יצטרכו ללכת ובעצם לפתח כלים להתמודדות שהם כלים הרסניים. עכשיו, אם נחזור אלינו, כבוגרים, נחזור לשאלה ששאלתי קודם, אז למה אנחנו עושים את זה היום, אם אנחנו כל כך חכמים ויודעים את כל זה והכל? כי אצלנו כבר מוטבעים הכלים האלה, שאנחנו פיתחנו לעצמנו, ומאוד מאוד קשה היום ללכת ו- ובעצם לפרק אותם. בגלל זה אנשים באים לטיפול, ולכן לפעמים טיפול לוקח הרבה זמן. כי צריך להתחיל לאט לאט להבין מאיפה זה בא, ולמה המנגנוני ההגנה האלה התפתחו. ואיך אנחנו יכולים לפרק אותם אחד-אחד, לפעמים זה כמה מנגנוני הגנה, לפעמים יש כמה דברים שמשפיעים, לא רק דבר אחד. כל מיני טראומות שאנשים עברו בחיים, סיטואציות בחיים שאנשים נחשפו אליהם לאורך זמן, ומאוד מאוד קשה, ב, אתה יודע, בבת אחת, זה כמו שאנחנו לא משמינים 30 קילו בחודש, אז אנחנו גם לא נוריד 30 קילו בחודש, נכון? זה לוקח זמן, זה תהליך. אז, אז, אז בן אדם צריך, צריך לעבור משהו בשביל להבין, כמו בצל, אתה יודע, לקלף ככה לאט-לאט את השכבות, את הרבדים. להבין מאיפה זה בא, ואז לפרק ולהתחיל לבנות מחדש, ולתת לבן אדם כלים אחרים להתמודדות עם סיטואציות שעד היום הוא היה משתמש בכל מיני מנגנונים של הרס עצמי בשביל להתמודד איתם.
1: אבל זה קצת מבאס מה שאת אומרת, כי בעצם מה שאת אומרת זה שאם לי יש עכשיו את הסיטואציה הזאת, אם, לי, אם אני עכשיו מתמודד עם, עם זה ש... כאילו, תיאורטית, עם יצר הרס עצמי שמונע ממני לעשות דיאטה, אז... כדי שאני אפתור את זה, אני צריך עכשיו תהליך ארוך של קילוף שכבות ו- ודברים כאלה? כלומר, אין שום דרך שמחר בבוקר אני יכול לקום ולא לעשות את זה יותר? העניין הוא שקודם כל לא כל אחד
0: צריך תהליך ארוך, כן? צריך להבין אצל כל אחד במה מדובר. לא אצל כל אחד זה דורש תהליך ארוך, יש אנשים שזה דורש אצלם, כי שוב, יש התנהגויות הרסניות שהן מעבר ל... <אח> אני ארשה לעצמי לאכול במדק <אח> אחרי ארוחת ערב. כאילו, יש, יש התנהגויות הרסניות הרבה יותר חמורות, יש בולמוסי אכילה, יש, יש דברים יותר חמורים. אבל אני אומרת, כל אחד, זה, זה תלוי ב, ב, בדרגת ההרס העצמי שהוא סובל ממנה. יש, יש הרבה שיטות, ואף פעם אי אפשר לדעת מה יעזור ספציפית לבן אדם, עד שלא מנסים. אז בהחלט יכול להיות, ואני חושבת שגם ראית את זה על עצמך, שאתה יכול להיכנס למין פרויקט כזה של דיאטה, להתחיל לשנות את התזונה שלך, את התנהגות האכילה, ואתה תרזה, ואתה במשך כמה חודשים תצליח לשמור על זה, ותרד יפה והכל, ואז פתאום יקרה משהו ואתה תחזור לזה. למה? מה קרה? זה בגלל שלא קיבלת כלי להתמודד עם נכון, הסיטואציה הספציפית, נכון. שמחזירה יופי. ואז מה זה אומר? זה אומר שצריך להבין מה ספציפית בסיטואציה הזאת גורם לך לחזור חזרה. כי הפואנטה היא לא רק לרדת במשקל ואחרי זה לחזור, נכון? הרעיון הוא בעצם לרדת ולהמשיך לשמור על זה ולהמשיך להתמודד עם זה. ולהמשיך להצליח בזה בעצם. עכשיו, דיברתי בפרקים קודמים על מה מבדיל בין האנשים שמצליחים לרדת במשקל ולשמור עליו לאורך זמן, לבין כאלה שלא, ה-20% ה- המצליחים. ואני אומרת, מה שאמרתי אז, שזה נכון, מה שמצאו במחקרים, שההבדל הוא שאלה שמצליחים, הם פשוט ממשיכים להתמיד בשיטה שהם אימצו אותה, שזה יכול להיות כל מיני שיטות, בסדר? כל אחד מוצא את השיטה שלו, לא, אין שיטה אחת טובה, יש הרבה שיטות טובות, והם פשוט מתמידים בה. הם פשוט מתמידים ומקפידים כל הזמן בלי לסטות יותר מדי. בסדר? יש רמה מסוימת של גמישות, אבל לא יותר מדי, וככה הם מצליחים בעצם להמשיך לשמור על ההישג שלהם. אבל אחד הגורמים להצלחה הזאת בהתמדה, אוקיי? זה, זה שבן אדם מצליח להתמיד זה גם עניין, כי עובדה שהרוב לא מצליחים להתמיד, זה כי אותם אנשים למדו להתמודד בצורה שונה עם כל מיני טריגרים שיש להם בחיים שלפני כן הם היו משתמשים באוכל כדי להתמודד איתם. אז אני לא אומרת שאתה חייב עכשיו להתחיל קודם בתהליך עמוק כזה וארוך בשביל להתחיל דיאטה או בשביל להתחיל תהליך של ירידה במשקל, אבל אם אתה כבר מתחיל תהליך כזה, אז מאוד מאוד הגיוני לשלב יחד איתו איזשהו אה, טיפול תומך או איזשה, איזשהו ליווי שיעזור לך בעצם להבין, או, 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 או בעצם יעזור לך לא ליפול חזרה להתנהגויות הקודמות, כדי שתצליח בעצם להטמין בתהליך הזה לאורך זמן. זאת אומרת, תתחיל, תראה שאתה מצליח, תרזה, ואז ברגע שאתה מרגיש קושי, במקום לנסות להתמודד איתו לבד, בוא, תנסה למצוא תשובה באיזושהי עזרה מקצועית, שתעזור לך בעצם לעצור את הנפילה הזאת לפני שהיא מתחילה. למנוע אותה לפני שהיא מתחילה, כי ברגע שהיא מתחילה זה מאוד קשה לעצור אותה. ופה אני נכנסת רגע לשאלה האחרונה ששאלת, שהעלית בסוף, שאתה אומר, טוב, אז מקסימום אני אעשה לעצמי נזק, ובסדר, ייקח לי חודשיים אבל זה לא נכון, כי זה לא מה שקורה במציאות. במציאות, ואת זה אני יכולה להגיד לך מניסיון שלי, וגם מניסיון שלך, כי במקרה אנחנו מכירים, שמה שבאמת קורה, זה שאנחנו עושים לעצמנו נזק, אנחנו חוזרים איקס זמן אחורה, נכון. מבחינת המשקל, ולחזור חזרה לתהליך הזה ולהיכנס אליו חזרה, זה ממש לא לוקח חודשיים, זה יכול לקחת שנים. עד שאנחנו מצליחים עוד פעם להיכנס, לאגור את הכוחות, להיכנס לאנרגיה, לקבל את המוטיבציה, ו- ובעצם להתחיל לעשות את התהליך הזה שוב. זה לא פשוט להיכנס לתהליך של ירידה במשקל. זה לא יאללה ממחר אני אוכל טוב. זה ממש לא ככה. זה קשה. אז אני אומרת, לפעמים, יש, ת- תמיד אני אומרת את המשפט הזה, אתה, אתה יודע איך אתה נכנס ל- 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 להתנהגות ההרסנית הזאת, ואתה לא יודע איך אתה יוצא ממנה. כי יכול להיות שאתה לפני זה אומר, טוב, נו, שטויות, אני, אני אוכל איזה כמה דברים שלא של טובים לי, ואני אחרי שבוע, שבועיים של בולמוס, אני, אני אחזור okay, חזרה. כן, זה לא עובד ככה. אבל זה לא עובד ככה. נכון. יכול להיות שעכשיו שנים אתה לא נכון, תחזור נכון, חזרה. נכון, ממש ככה. ואז כשאתה יודע את זה ממרומי שנותך, בוא נגיד שבפעם הראשונה שזה קרה, בפעם השנייה שזה קרה, אתה, אתה עוד כן מאמין בעצמך, ואתה חושב שזה, שזה ייגמר מהר ותחזור לזה. אבל עכשיו, אחרי שנים של, שאתה לא תחזור לזה באמת כל כך מהר. אז מה גורם לך באותו רגע לעשות את ההחלטה הזאת של יאללה, אני
1: הורס? שאלה טובה, אני לא חושב שאני... עכשיו, אני שואלת את זה אני... למרות שאני יודעת שאין לך תשובה. זהו, אני לא חושב שיש תשובה, אני, אני לאט מבין את העניין, שאין לזה תשובה טובה, לי אין תשובה טובה לזה.
0: אז אני אחזור איתך למה שהתחלנו את השיחה, לגבי ה... הילדים עם הממתקים, כן לתת, לא לתת, בתור עונש, בתור פרס. לפעמים מול סיטואציה, שאין לך כלים להתמודד איתה. עכשיו, זה שאין לך כלים להתמודד איתה, זה לא אומר שאין כלים להתמודד איתה. יש כלים להתמודד איתה, בדיוק כמו שאתה אמרת. אתה תהפוך את העולם בשביל למצוא כלי שהוא לא להגיד לילד, בגלל שעשית משהו רע, אתה לא תקבל ממתק. נכון. אתה... תהפוך את העולם ולא תשתמש בממתק נכון. בתור עונש. נכון. אז אותו דבר, אותו דבר, צריך למצוא את הכלים. שאתה תהפוך את העולם בשביל להתמודד עם הסיטואציה שאתה נמצא בה כרגע, ואתה לא תפנה לאוכל. אני חושבת
1: שזו נקודה ממש יפה, אני מודה. לא, יש בזה משהו, לרתום את כל הכוח רצון של לעשות משהו אחר שזה לא זה בשביל הילדים, ולעשות אותו עלינו. אני יכול... זה יותר מכוח רצון.
0: זה יותר מכוח רצון. כוח רצון זה דבר שהוא גם נחלש, בסדר? אתה לא יכול לסמוך על כוח הרצון.
1: לא, 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 אני, אני לא אומר כוח רצון מבחינת כוח רצון לא לאכול, אני אומר לרתום את כל האנרגיה שהייתי משקיע בלמצוא תחליף עונש, ולהשקיע את האנרגיה הזאת בלמצוא אה, תחליף להרסע עצמי.
0: נכון, ולמה אתה לא עושה את זה עד היום? כי הילדים... מאוד חשובים לך. עם הילדים אתה מרגיש שיש לך פה עם מה לעבוד, שזה תלוי בך, שהם תלויים בך. נכון, שהם תלויים בך, שאתה... כי
1: שם עוד יש פוטנציאל, יש פוטנציאל. יש פוטנציאל, בדיוק. עוד לא הכול הרוס. עוד לא הכול הרוס, עוד
0: לא שווירקלי. להבדיל. להבדיל, נכון. ואפשר לעשות איתה משהו, ושוב, כמו שאמרתי, יש לך סמכות גם, אתה זה שנותן את המסגרת, אתה זה שמקבל את ההחלטות, ולעומת זאת עליך. א', אין לך סמכות, ב', אתה סוג של מרגיש ש... כאילו, בסדר, נו, כבר been there done that, אתה כבר מכיר את זה, אתה יודע, אז ייקח לך יותר זמן, ייקח לך פחות זמן, אתה פחות מייחס לזה חשיבות, אתה גם פחות מייחס חשיבות לבריאות שלך, מאשר לבריאות שלהם.
1: אני כבר אוטוטו כבר לא פה.
0: כן, רגל אחת, כמו שאומרים. הם מה
1: שחשוב, הם מה שחשוב, תכל'ס.
0: כן, אבל אתה שוכח, אתה שוכח שהם צריכים אותך.
1: כן, לא, אני צוחק, אני צוחק פה.
0: אתה מבין, אתה חייב לשמור על הבריאות שלך בשבילם.
1: לא, 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 אני גם ש- שומר בשבילי, אני מאוד מאוד מעריך את זה, ואני מאוד מאוד אה, אה, כן מנסה למצוא דרכים לשפר את הדרך שבה אני נוהג כרגע. אה, ו- והאמת שעל זה לא חשבתי עדיין. אז
0: זה לא שבפרק הזה אנחנו עכשיו נתחיל לתת כלים, כי זה באמת נושא מאוד מורכב, וגם כל סיטואציה יש לה את הכלים שלה, ו- ו- ויותר מזה. אמרתי לך שבסיטואציה אתה תצטרך כאילו לזהות שזאת סיטואציה בעייתית ולהשתמש בכלי שבו נגיד אתה תעבוד מראש ות, ויהיה לך ארגז כלים להתמודד עם כל מיני סיטואציות. אבל החוכמה היא גם לדעת שאתה בסיטואציה הזאת, כי לפעמים אנחנו מגיעים לסיטואציות כאלה, לטריגרים בעייתיים והם משתלטים עלינו כבר. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא עוצרים שנייה לחשוב, רגע, רגע, יש פה משהו, שנייה, אני, אני צריך לגייס כלים שאני מכיר ושיש לי כדי להתמודד עם זה. אלא אנחנו אומרים, יאללה, לא רוצה, לא בא לי להתמודד, אני לא, עזבו אותי, יאללה, לפתוח את המקרר. נכון, תמקריר. ממש ככה. יופי, אז, אז, אז גם פה יש משהו שצריך לעבוד עליו בקטע של אה, הרצון שלך בכלל להתמודד עם הסיטואציה הזאת. כי יש אנשים שגם אומרים, די, לא בא לי להתמודד עם הסיטואציה הזאת, בסדר, <אז> נגיד, נגיד, יש לי כלים ואני יודעת מה לעשות, אבל לא בא לי לעשות את זה. זה גם סוג של הרס עצמי שצריך להבין מאיפה נכון. הוא בא. למה לא בא לך להתמודד נכון. עם זה? אתה מבין? אז, אז זה נושא באמת מאוד מאוד סבוך ומאוד uh, מורכב, ואני כן ממליצה לכל מי שמרגיש שה, שהתיאור הזה מתאים לו, אז כן לפנות לעזרה מקצועית, כי, כי הרבה פעמים זה גם משפיע על הרבה דברים בחיים שלנו. זאת אומרת, זה לא רק עניין של אוכל או של התנהגויות הרסניות אחרות, זה, זה הרבה פעמים משפיע על כל התפיסה העצמית שלנו, ואיך אנחנו חיים את החיים שלנו, ואיך אנחנו רואים את עצמנו. ו- ולפעמים חבל לחיות את החיים בצורה כזאת, זאת אומרת, חיים פעם אחת, נכון? אז עדיף באמת אה, כמה שאפשר לפרק טראומות מהעבר ו- ו- ולהצליח כאילו לחיות את החיים בצורה שהיא נקייה ו- ו- ופרודוקטיבית, ולא כל הזמן להתמודד שוב ושוב עם אותם טריגרים ש- שמורידים אותנו
1: למטה. גם יש משהו בזה ש- שאמרת, ש- בהמשך לדוגמה שלי, שאמרתי שאין ש- לי את הסמכות על עצמי, אה, וכשעובדים עם מישהו חיצוני אז קצת... יש את הסמכות שלו וזה קצת uh, עוזר ואני חייב להגיד שבאופן כללי אני כבן אדם אוהב להאמין שאת רוב הדברים אני יכול לעשות לבד כן אני לא אני מאמין שאני פחות צריך אנשים אחרים בשביל לעזור לי אבל בנקודה הזאת את, את צודקת ש, שכשאתה מרגיש כבר שאין מה לעשות ככה זה ואין לך אה, מה לעשות עם הסיטואציה שהגעת אליה דווקא במצב כזה לעבוד עם עוד בן אדם זה באמת יכול להועיל <צ hak laughs> נכון
0: דרך אגב זאת כל הזמן מחפשים שיטות חדשות, למשל לדיאטה. אנשים מחפשים כל הזמן שיטות חדשות, ואתה יודע, באים אליי הרבה פעמים אנשים שניסו כבר הכל. הכל, את כל השיטות. את כל הקבוצות, את כל השיטות, את כל סוגי הטייק, כל סוגי הכדורים, כל, הכל הם ניסו, ו, ושום דבר לא הולך. וכל דבר הם מתחילים, זה עוזר להם בהתחלה, ואחרי זה הם מפסיקים וחוזרים חזרה. למה זה קורה? כי בהתחלה, כשאתה מתחיל שיטה חדשה, ויש לך איזשהו מנטור חדש, אז יש ואז אתה מקשיב למה שהוא אומר, ואתה מגיע עם כל האנרגיה, ואתה רוצה להוכיח לו שאתה מצליח, ואתה עושה, אתה עושה את מה שצריך. ואז אחרי כמה זמן, אתה מתרגל אליו, הוא כבר לא משפיע עליך, אתה איפשהו באיזשהו מקום אומר, טוב, נו, כאילו, מה כבר יקרה? מה, מה כבר הוא יעשה לי? הוא הרי לא יעשה לי כלום. ואז אנשים... גם מתביישים לחזור חזרה ולהראות שהם לא הצליחו, וככה זה מתמסמס לו, והם חוזרים. עכשיו, אנשים כאלה שבאים ואומרים, ניסינו הכל, אז לא, לא ניסיתם הכל, כי הנה, בשנייה הראשונה שהיה קשה, הפסקתם, אז לא ניסיתם הכל. <laughs> לנסות הכל זה ללכת עד הסוף, באמת, באמת לעשות את כל מה שצריך. אבל, אבל כן, יש פה את העניין הזה של הסמכות, שכל פעם הם מחפשים משהו חדש, כי הם אומרים, הנה, אולי זה, אולי הבן אדם הזה, הוא ייתן לי את מה שאני צריך, אבל בסופו של דבר, זה לא מי זה, זה, זה אצלכם, זה אתם אלה שצריכים להתחייב מול עצמכם לעשות את כל מה שצריך.
1: נכון, מה אני, מה אני יכול לעשות? את צודקת. נכון, <laughs> 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 oh,
0: <laughs> ככה <laughs> אני אוהבת <עומת> לסיים פרק. <laughs> 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 זאת מסקנה מעולה. <laughs> לא, פשוט המאזינים לא יודעים שכל
1: שיחה שלנו נגמרת במשפט ממש. הזה. ממש! <laughs> אני, אני חושב שהסיבה היחידה שאת רוצה להקליד איתי פרק, זה כדי שבסוף נגיע לסיטואציה שאת צודקת. כי אם יש נושא אחד יחיד שאת יודעת אותו יותר ממני, זה זה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יפה, אני שמחה שאתה מודה בזה, ואני שמחה שזה מוקלט. <laughs>
1: אז אני חושב שאנחנו נפגשים שוב בעוד 50 פרקים, נכון? זה
0: הסיטואציה. תקשיב, בוא, אני לא הייתי ממהרת להבטיח הבטוחות. יכול להיות שהמאזינים יתקלו בך בעוד איזשהו פרק או שניים עד אז. אני לא יודעת אם אני אמצא איזה נושא שיהיה לי מעניין לדבר איתך עליו. ייתכן, ייתכן.
1: אני אוהב לבוא. תזמיני אותי ואני אבוא בשמחה. סבבה. ולמה אתה מתחפש? אז האמת שהשנה, דו- דווקא כל שנה אני מתחפש. אני, כל שנה אני מתחפש, שנה שעברה התחפשתי למיניון. אני, אני כל שנה מתחפש. השנה, לצערי, אה, לא הספקתי. כי אני, אני עובד מסביב לשעון, אני הפעם לא הספקתי ל- 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 לה- להתארגן לעצמי על, על תחפושת, וזה כבר לא קרה. אז אם נדבר בעת. על הנושא
0: של הפרק, לילדים כן דאגת לתחפושת? ברור. אוף. <laughs> האם אנחנו רואים פה איזשהו מוטיב קבוע? לא,
1: לא, אבל... והאם
0: הילדים לא יתבאסו שאתה לא תתחפש יחד איתם?
1: אני חושב שהפעם כן. טוב, אני אנסה לחשוב על דרך שאני יכול עוד להספיק לארגן תחפושת, למרות שלא קל, כי מחר כבר יום התחפושות. נכון. אז נראה, נוכל לאלתר משהו. סבבה. אתה רואה, כבר שיפרתי את חייך במגוון של רבדים.
0: טוב, אז אנחנו בנקודה הזאת נזכיר למאזינים שלנו שהם מוזמנים להצטרף לקבוצה בפייסבוק שנקראת לצאת מהמקרר יורדים במשקל ביחד, ושכיף מאוד לעשות לייק לעמוד של הפודקאסט בפייסבוק, שנקרא לצאת מהמקרר, <laughs> אז <laughs> קל מאוד <laughs> למצוא <laughs> אותו. <laughs> ומה נאחל עוד? ונאחל פורים שמח, ולא קר מדי, וואי, הולך להיות גל קור. הפעם בפורים. כן, לגמרי.
1: ושיהיו עוד 50 פרקים נוספים טובים לפחות כמו הפרקים האלה שהיו.
0: אמן, אמן, אמן. לעוד לפחות 50 פרקים טובים כמו שהיו, אולי אפילו יותר. וזהו, נאחל חג שמח לכולם, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה
1: ביי. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה מפריעית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.